0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes. Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar de geschiedenis die zojuist is voorgelezen uit Genesis 18. En ik heb het als titel meegegeven, wie het laatst lacht. En ik ken de variant, namelijk dat men dan zegt, ja wie het laatst lacht die heeft de mop niet begrepen. Maar ik wil u vanmorgen toch wat anders daarover vertellen. En ik moet er nog iets bij zeggen. En dat is dat ik deze week heel vaak bij de figuur van Abraham bepaald ben. Ik zeg niet dat het de keuze bepaald heeft. Dat we het vandaag over Genesis 18 gaan hebben. Maar het is inderdaad zo afgelopen woensdag. Het was 2 maart, zag ik in Rijnsburg. Zag ik, ik weet niet of u het goed ziet. Maar daar staat... In, of daar staat, ja, er staat een stoel in de tuin. In Rijnsburg. En daar zit een Abraham op. En dat is: Dit is ons huis. In ons huis is daar iemand. Nee, dat is niet Petra. Dat dacht hij misschien, maar... ja, Jij moet zwijgen. Is er iemand die Abraham heeft gezien? Ja. En die stond, uh, die zat met recht ook. Aan de ingang van de tent. Nou ja, ons huis dan. En over die Abraham wil ik vanmorgen graag eens wat vertellen. Die bekende geschiedenis, want ik, denk, en ik neem aan dat de meesten van u de, het verhaal wat we zojuist hebben gelezen wel zullen kennen. Nou, laten we daar gewoon eens naartoe gaan. Dat zijn 15 versen, ik heb ruim een half uur, dus we zullen door moeten gaan. Nou, we lezen in vers 1 dan dit. En de Heere verscheen aan hem, en dat is dus aan Abraham. Dan nou moeten we even weten, het voorgaande. Want aan Genesis 18 gaat een hoofdstuk vooraf, en dat is Genesis 17. Ja, en dat is de geschiedenis, dat prachtige verhaal dat God een verbond sluit met Abraham. En daarbij ook het teken geeft. God geeft zijn belofte wederom die onvoorwaardelijke belofte. En het teken daarvan, namelijk de besnijdenis. En ik heb er een heel beschaafd symbool erbij gezet. <lacht> en dat is niet voor niks. Ja, dat is een mooi embleem van de besnijdenis. Ja, daar kun je nog wel meer grappig over maken. Dat doe ik nu niet. Maar... Ik zal u dit vertellen, er staat gewoon iets bij. Namelijk, hij zat daar en de heren verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre. Als u een statenverdaling hebt, dan ziet u dit. Bij de eikenbossen. En dan ineens gaat er een belletje rinkelen, een lampje branden... of ik weet niet hoe, hoe dat bij u gaat. En dat is opmerkelijk... Nou, je zou kunnen zeggen van, nou ja, goed, de ene woont in Rijnsburg en, en Abram woonde toevallig bij een terebint. Nee, er blijkt heel wat mee, meer aan de hand te zijn met die terebinten in de Bijbel. In de, in de Statenvertaling heet het Eiken. Vind ik trouwens heel wat begrijpelijker dan een terebint. Maar goed, want eerder al in de geschiedenis van Abram, toen heette die trouwens nog gewoon Abram, lees je dat hij. Uh, bij een, bij een terebint aankomt. Dan lees je in Genesis 12, vers 6. Als Abraham net geroepen is uit Ur der Galdeeën. En dan arriveert hij in het land van de belofte. En dan staat er. En Abraham trok het land door. En waar bleef hij dan? Tot de plek bij, Siga, bij, de plek bij Sichem. Bij de terebint bij de eik More. More betekent trouwens onderwijzer. Daar gaat ook onderwijs van zo'n terebint uit. Ik moet er trouwens bij zeggen, zo'n terebint. Dat, dat het, het Hebreeuwse woord ervoor, Allah, Elon, uh, er zijn verschillende varianten van. Maar in elk geval, het, heeft, het houdt verband met het woord God, El. Maar nog iets, namelijk met het woord voor eet. En dan gaat er iets, Ja, ik, ik, doe, ik wou zo doen, maar dat is ook zo, een eet. Dan gaat er... ...iets opmerkelijks naar voren komen, want wat was namelijk het geval? God had aan Abraham een belofte gegeven, maar niet zomaar een belofte. In principe is het zo dat als God iets zegt, dan gebeurt dat gewoon. Dat is in het algemeen zo. Zijn ja is ja en dat is altijd waarachtig. Maar er zijn een paar uitzonderingen in de Bijbel dat de God niet slechts een, be een belofte geeft... Maar zijn belofte bekrachtigd met een eetzwering. En aan Abraham heeft God een dure eet gezworen. Hij zweert bij zichzelf, bij de hoogste die er is, namelijk bij zichzelf. In de Hebreeënbrieven vinden we daar nog een hele uitleg daarover. Maar het gaat er even om. Die, eet, die eik heeft iets te maken met de eet. In het Hebreeuws kun je die woorden zo aan elkaar koppelen, aan, aan elkaar linken. Die, die eik die verwijst naar Gods eed, naar de trouw van God. En daarom is het helemaal niet zo opmerkelijk, of zo gek, het is wel opmerkelijk, maar het is helemaal niet vreemd, dat Abraham juist bij die terenbind zich vestigt. Later lees je ook nog weer dat hij bij de terenbind komt, en trouwens, ik kan nog wel een paar voorbeelden geven, want dan ziet u inderdaad dat, dat je dat elk, elk, telkens weer in de Bijbel tegenkomt, die terenbind, die eik. In Genesis 35, in de geschiedenis van Jacob lees je, toen Deborah, dat was de voedster van, van Rebecca, gestorven was, werd zij begraven beneden Bethel, en daar staat er, onder een eik. Waarom? Het is de mooiste plek, als je er even over nadenkt, om daar begraven te worden, als je weet waar het een uitbeelding is van Gods trouw. Het is trouwens ook nog een uitbeelding van, van opstandingskracht. Het is een, het is een mannelijk embleem. Nou ja, dat had u al begrepen natuurlijk. Hè? Het is een beeld van opstandingskracht. En dat heeft ook alles weer te maken met de besnijdenis. In elk geval, de, de voedsel van Rebecca, die werd daar begraven. En dat is niet alleen maar in, in, in de Bijbel, vind je dat. Want je vindt... Uh, ik heb dat nog eens een keertje nagelezen. Maar in vele culturen is dat, uh, speelt de eik een grote rol. En werden werd mensen begraven. Ook de oude Germanen deden dat. Bij voorkeur werden mensen begraven onder de eikenboom. Zij hadden toen nog kennis van symboliek. Die wij inmiddels in onze dagen kwijt zijn geraakt. En ook de rechtspraak vond ook plaats bij de eikenboom. Dat is ook niet zo gek. Natuurlijk. Daar waar... Een embleem staat van de trouw van God. Juist, juist daar zou je recht spreken. Nog een voorbeeld. In, ja, dan komen we in Jozua aan. Dan lees je in het laatste hoofdstuk van, van dat Bijbelboek. Jozua schreef deze dingen op in het wetboek. Van God staat er. En hij nam een grote steen. Ik ben haast geneigd om te zeggen. Hij rolde de grote steen. En hij richtte die al daar op, dat wil zeggen hij zet hem overeind. Hij doet hem opstaan, ik zeg het expres zo. En dan staat er bij onder de terebind, onder de eik. En dan staat er nog bij, op de heilige plaats des heren. Dus zo'n terebind, zo'n vermelding van Abraham bevond zich bij de terebinden van Mamre, is niet zomaar. Ik zal nog een voorbeeld geven. Dat is de geschiedenis van Gideon. En dat is, dan lees je in, in Richter 6, toen kwam de engel des Heer, feitelijk was dat de Heer zelf, en hij zette zich neer onder de terebint te Ofra, terwijl Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen. Nou, het gaat nu uiteraard niet om, om het verhaal aan zich, maar om het feit dat de Heer verschijnt, waar? Wel, onder de terebint, onder de eik. En dan deze geschiedenis, nog niet zo lang geleden is daar hier op deze plaats ook over gesproken, uh, over de geschiedenis van David en Goliath, maar waar vond die strijd plaats? Waar haalde David de overwinning op Goliath? Wel, dat was in het dal, je leest in 1 Samuel 17, Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en uh, zich ook en zij legden zich in het Terenwintendal. En ze stelden zich op in slagorde tegenover de Filistijnen. Nou, tenslotte nog, Jezaja 61. Ik, ik geef zomaar een paar voorbeelden. Want kijk het maar eens na in de concordantie. Een hele lange waslijst. Buitengewoon boeiend. Maar in Jezaja 61, dan lees je nog. Dat daar de profetie wordt uitgesproken bij monden van Jezaja. En dan lees je dat er gesproken wordt over het, over het volk van Israël. En men zal hen noemen terebinten van de gerechtigheid. Dat wil zeggen eiken van de gerechtigheid. Een planting van de Heer zelf tot zijn verheerlijking. Want daar spreekt de, de eik van. Hier wordt het, de, de eik gekoppeld aan gerechtigheid. Maar dat is... Dat bevestigt precies wat we zojuist al overdachten. Het heeft te maken met Gods woord. Dat betrouwbaar is. Dat je kunt geloven. Trouwens, geloven dat is... Dat rekent God. Daar is het Abraham alles van. God rekent geloof... tot gerechtigheid. Namelijk amen zeggen... op wat hij gesproken heeft. Wel, daar heeft die eik mee te maken. En dat heeft ook alles weer te maken met het teken van de besnijdenis. De trouw van God. En Abraham was daar gezeten. Goed, we gaan terug naar die geschiedenis in Genesis 18. En de Heer, staat er, verscheen dus aan hem bij de terenbinden van Mamre. Terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang van de tent zat. Je ziet het zo voor je. En dan staat er, hij sloeg zijn ogen op en hij zag en zie... Drie mannen die stonden daarbij hem. En toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet. En hij boog zich ter aarde. Zoals ooit Rembrandt dat prachtig heeft uitgebeeld met een paar van die potloodstrepen. En toen ik wat afbeeldingen zocht op het internet, was het niet moeilijk om vele... vele uh, schilderijen en tekeningen te vinden... van, van deze geschiedenis. Dit is er één van. Abraham die, die... ontvangt hen buitengewoon gastvrij. Dat blijkt ook uit het vervolg. Hij bocht zich de, ter aarde en daar staat er... en hij zeide mijn heer. Dat is, trouwens, dat is eigenaardig. Hij zegt niet mijn heren. Hij ziet drie mannen en hij zegt mijn heer. Maar als je het vervolg van de geschiedenis leest... dan begrijp je ook meteen waarom. Omdat... Die twee mannen, dat blijken boodschappers te zijn. Die gaan later trouwens door naar, naar Sodom, naar de neef van Abraham. Maar hier die derde man, dat is bijzonder. En die spreekt Abram hier aan. Hij zegt, mijn heer. Hij, op een of andere manier heeft hij meteen al gezien, dit is, een, dit is de bijzondere man. Aan, hij heeft herkend dat het de Heer zelf was. Dat blijkt ook uit het vervolg en bovendien het klopt ook. Ja. Hij zei dus, mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Abraham weet zich ineens zeer bevoorrecht. Hij zegt van, ga alsjeblieft nou niet verder trekken, blijf hier. Ik wil nog op iets wijzen wat er eigenlijk... Eigenlijk staat, er staat hier, indien ik uw genegenheid gewonnen heb. Maar als ik me niet vergis, staat er in de statenvertaling. En in elk geval, dat is de letterlijke weergave. Indien ik genade gevonden heb. Nee, indien ik genade vind in uw ogen. En als je er even over nadenkt, is dat veel mooier ook. Het is niet genegenheid winnen. Alsof Abraham zijn best moest doen om, om, om Gods genegenheid te winnen, dat is eigenlijk wat, wat, wat Godsdienst in het algemeen is, hè? om God te pleasen, om, om hem tevreden te stellen, Je genegen, zijn genegenheid zien te winnen. En daar maar mee bezig zijn, netjes leven, fatsoenlijk leven, of hoe je dat dan ook maar zou voor ogen hebt, of hoe dat dan ook maar gezegd en geleerd wordt, dat is wat Godsdienst is. Je, de genegenheid van God zien te winnen. Maar dat, maar dat, dat is niet hier wat hier aan de orde is. Abraham zegt: Indien ik genade vind in uw ogen, die hoeft, niet, die hoeft niet gewonnen te worden. Die zag God, pardon, die zag Abraham in de ogen van die Heer. Die hij zegt, waarvan hij zegt, dat is mijn Heer. Genade. Ja, trouwens, er staat vinden, maar dat betekent niet eens dat hij hem gezocht heeft. Je leest ergens in Jezaja van, ik ben gevonden voor wie mij niet zochten. Nou, Abram was zelf zo iemand, die was zelf geroepen in Ur der Chaldeeën. En hij heeft de Heer leren kennen, als je in zijn ogen kijkt, dan vind je genade. Kan niet, dat kan niet missen, want het is uitsluitend genade. Dat wil zeggen, stralende ogen. Ogen die blij maken, want dat is eigenlijk wat ge genade ook is. Het Hebreeuwse woord is, dat kennen we allemaal, dat is gen. En daar komt ons woord gein vandaan. Dat is dat wat blij maakt. Dat is wat genade is, wat vreugde geeft, wat je doet stralen. Wel, als je in de ogen van hem kijkt... Als je luistert naar wat hij te melden heeft, dan vind je genade, genade op genade. Goed, hij zegt, uh, ga, ga mij alsjeblieft niet voorbij. En dan vervolgens in vers 4, laat toch een weinig water gehaald worden en was uw voeten, vlijt u neer onder de boom. Moet je moet je voorstellen, dat was daar in de woestijn en men, en men, men reisde daar op... Uh, op blote voeten of in elk geval op sandalen. Men was, men was vies. En Abraham die ontvangt hen gastvrij. En alles laat hij, stelt hij in het werk om hen te ontvangen. En om het hen naar de zin te maken. Vlijt u neer onder de boom. Wat is dat toch een heerlijke plek om daar dan te vertoeven. Ja, ik bedoel ook. Als je nog even nadenkt over de betekenis van die terebind. Om daar te rusten. Terwijl je... Terwijl je daar bediend wordt. Je voeten worden schoongemaakt. Je wordt gereinigd. En je krijgt alles. Je natje en je droge met recht. Want lees maar door. Daar staat er. En dan wil ik een beten. Dat wil zeggen een stukje brood. Of een stuk brood gaan halen. Dat, dat wordt niet ge, armatieren gedaan hoor. Abram was schathemeltje rijk. En hij, hij stelt alles in het werk om deze bezoekers naar de, de zin te maken. Dat is een pracht voorbeeld. Ik zei het al. Van gastvrijheid. Bij dat, dat, dat kent men in het Midden-Oosten tot op de dag van vandaag veel meer dan wij. Wij, wij. Bij ons is het zo dat als we zeggen van, uh, we gaan, je, je hebt bezoek hè, en dan, dan ga je eten. En als je de, op het moment dat je zegt, nou, we gaan eten, dan is dat eigenlijk een hint van, uh, 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 jullie kunnen nu wel gaan. In, de, in, in Bijbelse tijden is het precies omgekeerd. Je hebt bezoek en dat is juist een reden om te gaan eten. Dat is wat je hier ook vindt. En ja, men, nam, men nam de tijd ervoor. Hoor, want dan lees je in vers 5. Ik, ik zal een, een stuk brood gaan halen. Opdat gij uw hart versterkt. En daarna kunt gij dan verder trekken. Nou, ik kan u vertellen. Daar zijn echt nog wel enige uren aan uh, voorbij gegaan. Want vervolgens. weet je. Nog dat Abraham zegt. Ja, daartoe zijt gij immers langs uw weggetrokken. getrokken. Met andere woorden. Dit, is dit moet zo zijn. Dat u hier nu bij mij bent. En, en zij zeiden: doe zoals gij gesproken hebt. Wij zouden zeggen: doe wat je zegt, dan lig je niet. En toen spoedde, toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sarah en zei: haast u, drie maten drie mate fijn mail. Ja, ik ben haast geneigd om, <laughs> om dan te stoppen bij drie maten. Want dan zou. Dus, ja, Sarah, drie maten. <laughs> u weet wel, hè? Van. Uh, Drink, maar geniet met. met maten, ja. Uh, nee, maar hij heeft het hier uiteraard over die. Drie, ma drie maten fijn meel. Je leest elders trouwens ook in de Bijbel. van een vrouw die drie maten fijn meel nam. Alleen die deed er nog iets bij. Die verborg zuurdezen daarin. Een gelijkenis van de Heer Jezus, Matthäus 13. Zijn dan. Uh, of Abraham zegt dan drie maten fijn meel. Kneed het, bereid koeken. Nou, dat doe je allemaal natuurlijk niet zo in een kwartiertje. En Abraham, vers 7, die liep naar de runderen, nam een kalf, zag er mals en goed uit. Gaf het aan een, uh, gaf het aan een knecht en, en deze hazen zich om het te gaan bereiden. Goed, we moeten verder gaan in vers 8. En ook nam hij boter, of andere vertalingen zeggen room of slagroom. Ik denk eigenlijk nog veel gepaster in dit verband. En, en melk en het kalf dat hij bereid had. Ik zei al, dat is natuurlijk allemaal niet in een kwartiertje tijd gebeurd. Maar men had de tijd. Ja, wij, wij hebben horloges, maar zij, die mensen die hadden echt de tijd. Ze zaten daar onder de boom heerlijk te rusten. En ze hebben met elkaar geconverseerd. Enfin, en hij zette, zei het, uh, Abraham zette het hun voor. En hij stond daar onder de boom bij hen terwijl zij aten. Je ziet het voor je. En dan vers 9. En toen zeiden zij tot hem, waar is uw vrouw Sarah? En hij zei, daar in de tent, ze hadden een eigen afdeling, zeg maar. Privacy, hè? dat is een grote... Ja, bij ons thuis is dat nog een punt. Je hebt maar beperkte ruimte. Maar goed, daar in die tenten hadden ze allemaal zo een eigen afdeling. Privacy, dus veel waard. Afijn, Sarah, zegt Abraham, die is daar in de tent. Eigenlijk zeiden ze het ook een beetje om haar uit de tent te lokken, hoor. Waar zou die uitdrukking toch vandaan komen, denk ik ineens. En dan, en dan staat er in vers 10... En hij zeide... Het was... Zij, zij zeide tot hem, waar is uw vrouw? En dan vervolgens... En hij, maar dat is met een hoofdletter... Is de Heer zelf die het woord neemt. En hij zeide... Voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren. Als u een statenvertaling hebt, dan ziet u dat daar niet staat... en dat is ook de meest letterlijke weergave... niet over een jaar, dat is een interpretatie. Het zou kunnen, maar het staat letterlijk omtrent de tijd des levens... Dat is de meest letterlijke, omtrent de tijd des levens. En men heeft dat opgevat en dat zou best kunnen. Dat wil zeggen, als deze tijd weer terugkomt. Dat wil zeggen, vandaag of deze tijd over een jaar. Als de tijd herleeft. Maar ik moet u zeggen, er is nog een uitleg voor de hand liggend. Het meest voor de hand liggend als u het mij vraagt. Namelijk het uit te leggen als de tijd van je leven. Dat is namelijk wat er staat. Omtrent de tijd van het leven, zal ik tot u wederkeren. Wat hier aan, dit is namelijk een belofte. Aan Abraham en aan Zara wordt hier beloofd: Ik kom tot je terug. Maar dat zal zijn de tijd van je leven. En eerlijk gezegd vind ik het nog veel mooier. Eigenlijk wat hier aan Abraham en Sarah beloofd wordt... Je, de tijd van je leven komt nog. Wauw. Moet u zich voorstellen... Abraham was bijna 100 en zijn vrouw was 10 jaar jonger. Maar de tijd van hun leven gingen ze nog krijgen. En Sarah heeft het ook zo opgevat. Maar, maar nog eerst nog eventjes nog iets anders. Er staat in ditzelfde vers... Dus voorzeker zal ik omtrent de tijd des levens... tot u wederkeren... En dan zal uw vrouw Zara een zoon hebben. Nou hebben, heeft men gedacht dat er in het boek Genesis iets ontbreekt. Want je leest niet meer dat de Heer inderdaad een bezoek brengt aan Abraham en Sara? Is dat een lankude? Ontbreekt daar iets in het boek Genesis? En ik denk het niet. Ik denk dat de Heer teruggekomen is. Hoe? Wel gewoon wat er in de rest van de zin staat. Namelijk, uw vrouw Sarah zal een zoon hebben. Zo kwam de Heer tot hen terug. De Heer, geeft, de Heer komt terug, namelijk in zijn woord, in zijn belofte, dat met recht vlees wordt. Als ik het zo zeg, dan begrijpt u al, dat ik verwijs naar de zoon van Abraham. De Heer komt terug, namelijk, hoe? Hoe? Wel, als Sarahs kind geboren wordt. En als Isaac, want zo wordt zijn naam, als hij ter wereld komt. Dus als hier staat van ik zal tot u weerkeren, dan, dan, dan wijst dat juist op de zoon van Abraham. En natuurlijk, in deze geschiedenis is dat Isaac. Maar achter Isaac zien we natuurlijk, en dat is niet moeilijk zien wij de zoon van Abraham. Zo wordt hij in het Nieuwe Testament toch geïntroduceerd. Ik meen van het allereerste vers, Matthäus 1, vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van Abraham. En God komt tot ons en komt tot zijn volk Israël. Hij komt tot deze wereld, hoe? Wel, in de zoon van Abraham. Als hij ter wereld komt, dan komt de heer zelf. Ja, ik lees nog even verder. En dan lees je, in vers 10 staat er. En Sarah luisterde bij de ingang van de tent, want ze was dan weliswaar elders. Maar ze vangt die gesprekken goed op. En daar, ze luisterde bij de ingang van de tent die zich achter hem bevond. En dan lees je... Nog in vers 11. Abraham nu en Sarah, die waren oud. Nou, dat was al duidelijk uit het voorgaande van, van deze hele geschiedenis. Ze waren hoog en, en welbedaagd, staat er in de Statenvertaling. bejaard En het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. Dat is een hele nette manier van formuleren te zeggen. van ze menstrueerde niet meer. Zij had, maar dat klinkt in dit verband een beetje vreemd, dat Sarah gezien dus. Hè? Ja. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Dat, is een hele, dat noemen ze een eufemisme. Zoals ze in Engeland zeggen van... Als je naar het toilet gaat, ik ga even mijn handen wassen. Nou, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Ze was niet meer vruchtbaar. Nou, dat, als ik het zo zeg... Dat is niet helemaal correct, want Sarah was namelijk nooit vruchtbaar geweest. Maar het wordt hier benadrukt... Dat dit de situatie was. Terwijl dus die, die drie mannen bij Abraham en Sarah op bezoek zijn. En, en daar mijn heer, die, die derde man daar, die belofte geeft. Ik kom terug en Sarah die zal een zoon hebben. En dan wordt eventjes nog eens de, de situatie heel sterk en duidelijk geschilderd. Ze waren Oud, ze waren hoogbejaard. ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. Ja, daarvan, daarbij komt trouwens dat we nog lezen dat Abraham ook al verstorven was. Dat wil zeggen, wij zeggen dan impotent. Dat wil zeggen, hij was niet meer uh, in staat uh, om nageslacht voort te brengen. Hij was verstorven. Ja, maar dan lees je uh, dat, dat Sarah gaat lachen. Dus lachte Sarah in zichzelf, denkende, zal ik wel lust hebben, hm? nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is. Dit is trouwens ook een reden waarom ik denk, dat dat de tijd van je leven echt letterlijk zo, zoals wij dat ook zeggen, je hebt de tijd van je leven, het is hoogtepunt. Die, die, die derde man die belooft aan dat stokkenhaalde echtpaar, je krijgt nog de tijd van je leven. Niet alleen maar je, je, je zoon, maar je, de tijd van je leven. En, en, en Sarah die lacht. In zichzelf. En, en ze denkt, ze zegt, staat er eigenlijk: zal ik wellust hebben? Zal ik nog liefdesgenot hebben? Of hoe dat ook maar ne, uh, netjes genoemd mag worden? Zal ik nog wellust hebben? Nadat ik vervallen, verwelkt ben? Is dat voor ons nog weggelegd? Ja. Dat is nou precies wat er aan de hand is. Kijk. Eerder lees je in Genesis 17, dus kijk, dat is karakteristiek. Als God zijn woord geeft, dan doorbreekt hij alle menselijke redeneringen. Ook alle menselijke expertise, dus aanhalingstekens, en onze eigen gedachten. En dat maakt altijd aan het lachen. Dat is ook wat, dat is wat gein is. Zijn woord, dat gaat voorbij aan ons eigen onvermogen, aan dat wat natuurlijkerwijs het geval is. Van, eerder lezen we in Genesis 17, als de Heer ook zijn belofte al, had, uh, al eerder had gegeven aan Abraham, dan lees je, toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, hè, je, je, je krijgt haast de indruk, hij viel van zijn stoel van het lachen. Hè. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, hij lachte. Zij bij zichzelf, zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden... en zal Zara een negentigjarige baren? Dat is, toch, dat is toch belachelijk? Nou, ja, naar de mens is het belachelijk en het is ook lachwekkend. Maar dat is ook precies wat het woord van God is. Het is evangelie. Dat klinkt heel plechtig, maar evangelie betekent gewoon een blijde boodschap. En wat, wat, wat gebeurt er nou als je een blijde boodschap hoort? Ja, daar word je blij van natuurlijk. Dat is, als, ja, als je hem gelooft. Als je hem niet gelooft, ja, dan doet dat je niks. Maar als je amen als je zegt, op een blij, op een goed bericht. Ja, daar word je, daar word je er blij van. Dat, dat maakt je aan het lachen. Niet, je moet lachen. Dat is, dat is het ergste trouwens wat er bestaat, hè? Als je moet lachen. Vrolijk moet zijn. Ik las van de week een, een, een bericht, dat, was, dat ging, er was onderzoek gedaan in Amerika. Over wat er gebeurt. Als mensen verplicht, bijvoorbeeld verplicht worden in de winkel. Daar is, in Amerika is dat nog veel meer gebruik. Dat ze verplicht worden om te lachen. Bleek dus dat als je dat moet doen. Dat het ziekteverzuim stijgt. Want ja, dat schijnt erg vermoeiend te zijn. Lachen is, we zeggen allemaal lachen is gezond. Ja, maar het moet wel van binnenuit komen. Er moet wel wat te lachen zijn. Je moet blij zijn. Kijk, dan is lachen zeer gezond. En trouwens, en nog veel meer hoor, want juist doordat je vreugde hebt in dingen, doe je dingen ook goed. Geldt met alles. Als je, als, als je met plezier, nou, noem maar wat. Als je iets met plezier doet, dan ben je als je met plezier auto rijdt, ben je een beter auto dan als je daar een hekel aan hebt. Van Abraham lees je dat hij, hij lachte... Uh, als hij het woord van God hoort. En dat is wat Gods woord met een mens doet. Het maakt hem blij. Het, het, uh, je, je ziet niet meer op je probleem. Want kijk, het, het gaat hier ook in beide gevallen. Sarah moest lachen, Abraham moest lachen. Waarom? Ja, naar de mens gesproken kon dat natuurlijk helemaal niet. Nee, inderdaad. Maar als je opziet naar boven, en dat is eigenlijk wat lachen is... Hè? Echt lachen, dat heeft niks met... Ja, het is vandaag carnaval. En dan wordt, er, dan wordt een mens ook verondersteld te lachen. Maar dat is... Ja, als je veel, uh, als je veel, na, veel uh, naar binnen werkt... Hè, dan, dan word je vrolijk. Maar dat is gemaakte vrolijkheid. Dan krijg je, dat, is, dat is vrolijkheid waar je een kater van overhoudt. Maar echt lachen, dat is wanneer er een venster geopend wordt. Een venster naar God. Bij wie niets te wonderlijk is. Wel... Ik zal u vertellen, want we lezen even door in vers 13. Toen zeiden de heren tot Abraham, waar, waarom lacht Sarah daar? En zegt ze, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? En Sarah heeft gedacht, dat is een verwijt. Maar het was het niet. De heer bevestigt slechts zijn woord. Want hij zegt, zou voor de heren iets ...te wonderlijk zijn... ...zou voor hem die hemel en aarde gemaakt heeft... ...de zeeën en alles geformeerd heeft... ...de bedacht heeft, tot stand gebracht heeft... ...zou het voor hem te wonderlijk zijn... ...om een, een man van bijna honderd en een vrouw van bijna 90 ...om bij, bij hen een kind te verwekken... Zodat ze, nog de tij, ...zodat ze ook nog de tijd van hun leven hebben... ...en genieten van de liefde van elkaar... Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn om dat te realiseren? Kijk, als je dat beseft... ...dan ga je lachen. Dan heb je geen, geen problemen. Nou, die zijn er wellicht. Maar als je je bedenkt... ...er is iemand die daarboven is... ...die alles gemaakt heeft, die alles in zijn hand heeft... ...voor wie niets te wonderlijk is... ...dan ga je lachen. Dat ontspant... Dat wat, wat je zou moeten, maar niet kunt. Het, je, je eigen onvermogen, je eigen handicaps, je verleden. Nou, alles wat aan een mens kleeft en wa, wa, wat je te neerdrukt. Wel, het, het glijdt van je af. Want je realiseert je zou voor hem iets te wonderlijk zijn. Het gaat niet om, wat, om mijn onvermogen, mijn problematiek. En kun je, want dan kun je natuurlijk dat kun je heel serieus nemen. Dan ga je naar iemand toe. Hè, je, je legt hem je problemen voor. En dan, ben je nog, en dan zeggen we van nou... Dat is iemand die mijn probleem serieus neemt. Dat is een rare vorm van hulpverlening trouwens hoor. Want weet je wat er gebeurt als je je probleem serieus neemt? Weet je wat je dan hebt? Een serieus probleem. Weet je waar je veel meer aan hebt? Als er iemand is... Die je werkelijk leert lachen. Niet uit, als geringschatting van, dat, van de situatie waarin je bent. Maar omdat er iemand is die dat alles trotseert. Voor wie niets te wonderlijk is. Die boven alles uitstaat, Voor wie inderdaad niets te wonderlijk is. Niet mijn onvermogen is de norm. Of bepaalt mijn stemming. Maar zijn vermogen. En dat... Opent vensters op de toekomst. Dat opent vensters op de hemel. Dan richt je je omhoog. En dan word je werkelijk mens. Wel, de heer herhaalt. Te bestemde tijd. En ook hier staat weer. Omtrent de tijd des levens. Dan zal ik tot u weerkeren. En Sarah zal een zoon hebben. Maar dan lees je nog. En toen loogende Sarah uit. En ze zegt. Ik heb niet gelachen. Want zij was bevreesd. Ten onrechte. Ze dacht dat. Dat denken heel vaak mensen. Dat als je, als je bezig bent met het woord. En geloof. Dat is allemaal zo ernstig. Nou ik, ik denk het niet hoor. Als het iets reden geeft om blij te zijn. En om vrolijk te zijn. En om dat een reden geeft om te lachen. Dan is het juist zijn woord. Later lees je dat ook hoor. Dan lees je als Isaac geboren wordt. Weet u wat Isaac betekent? Dat betekent lachen. De zoon van de belofte, die heet gewoon lachen. Dan staat er in Genesis 21: En Sara zeide: God heeft gemaakt dat ik lach, en dat ieder die het hoort, die zal om mijn wil lachen. <lacht> ja, dat is wat de Heer doet met zijn woord. Hij maakt zijn woord Waar? Hij vervult zijn belofte. En, en Sarah was bevreesd en, en, en ze dacht, oh, ik mocht niet zeker niet lachen. Ja, juist wel. God maakt dat je lacht. Niet, misschien zei, dacht zij nog van, oh, het zal niet gebeuren. Hoe, hoe is het mogelijk? Ja, maar dan zegt de Heer, misschien wel. Hoe is het mogelijk? Naar de mens gesproken, heb je helemaal gelijk. Akkoord. Maar zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn, zou er voor hem Zouden er voor hem limits zijn? Beperkingen? Nee, natuurlijk niet. En dat is de God waarmee we in de Bijbel van doen hebben. Een God die belooft, die blij maakt, in wiens ogen wij genade zien. Die geen heeft en geeft in overvloed. En dan lees je, en dan wil ik afsluiten in Hebreeën 11. Want later komen deze twee mensen, Abraham en Zara, nog... Terug in, die, in dat bekende hoofdstuk Hebreeën 11. De Hall of Fame. De Hall of Fame van geloof. Van wat, het, wat er gebeurt als je God gewoon op zijn woord neemt. En dan lees je in Hebreeën 11. Door het geloof. Dat wil zeggen. Amen zeggen op wat God gesproken heeft. Ook al zegt... Ook al zeggen de medici, of al zeggen ze in het academisch ziekenhuis, zus. Hè, want stel je voor, Sarah was naar het academisch ziekenhuis geweest. En die had gezegd, nee mevrouw Sarah, dat gaat hem niet worden hoor. En wetenschappelijk heeft de gynaecoloog vastgesteld dat u geen kinderen kunt krijgen. Trouwens, uw man uh, is daar ook niet meer toe in staat. Ja, maar de Heer heeft gezegd. Nou kijk, en dat verandert nou alles. En zou voor hem iets te onmogelijk zijn. En dan wordt er inderdaad een lange neus getrokken tegenover al dat soort menselijk geredeneer. Kijk, dat is geloof. En dan, dan ga je lachen. Lachen om alles wat er in de wereld zegt. Over wat ze over jou zeggen. We hebben het toch zojuist toch gezongen. Ze zeggen allemaal van dat ik gek ben of dat ik niks kan. Ja, maar de Heer zegt dat ik van waarde ben. En zo is het. En dan kunnen ze allemaal... Nou, nu wilde ik een raar woord zeggen. Dus dan kunnen ze allemaal zeggen wat ze willen. Maar zo is het. Kijk, en dan heb je fundament onder je voeten. Sarah wist er al van. Door het geloof. Heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden. Dat staat letterlijk eigenlijk... Ja, dat staat er niet eufemistisch. Dat staat letterlijk tot neerwerping van zaad. Om zaad te ontvangen. Door geloof. Wij zijn niet gewend om geloof en seks met elkaar te koppelen. Maar de Bijbel is het juist omgekeerd. er dus één, één ding, een uitbeelding is juist van, van zijn woord en van zijn liefde. Waardoor leven ontstaat. Begrijpt u hem? Dan is het juist in de seksualiteit. Door geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen. Om zaten te ontvangen. En, en dat ondanks haar hoge leeftijd. Waarom? Daar zij hem. Die het beloofd had. Betrouwbaar achter. En dat is geloof. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Trouwens later. Dan lees je vervolgens ook nog van Abraham. Vers 12. Daarom zijn er ook. Uit een man. En wel een verstorvene. Verwelkt. Verstorven. Voortgekomen als de sterren des hemels. In menigte. En gelijk het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. En dat zie je altijd in de Bijbel. Onvruchtbare vrouwen. Zara was er een. Rebecca was er een. Rachel was er een. Hanna, Elisabeth. Nou, ik noem zomaar een paar namen. Wat God doet is in een vruchteloze... ...situatie, daar waar de dood heerst, hij brengt leven tot stand. Dat is het hele evangelie. God brengt leven voort uit de dood. En Abraham heeft die opstanding ja, aan den leven ervaren. En hij heeft nieuw leven voortgebracht, die oude man. En daarom zeg ik, wie het laatst lacht, lacht het beste. Ik stel voor dat we daarvan gaan zingen.